0: Willkommen zum Podcast der Atemcodes. Ich bin Matthias Witford, ich bin Neurowissenschaftler, Wim Hof Method Instructor und Peak Performance Coach und in diesem Podcast geht es jede Woche um eine der wichtigsten und doch in seiner Kraft unterschätztesten Körperfunktionen, den Atem. In Kurzfolgen über bestimmte Aspekte von Atmung und in Interviews mit Menschen, die darüber wichtige und spannende Dinge zu erzählen haben, wird in diesem Podcast viel Unbekanntes über unsere Atmung zutage gefördert. Und ich dachte mir, es wäre eine schlaue Idee, meine Wim Hof-Instructor-Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum mal zusammenzutrommeln, dass wir uns alle mal ein bisschen kurzschließen, unterhalten und darüber reden, was haben die eigentlich erlebt in den Workshops, was haben die für Sachen mit der Methode erlebt und wie ist ihre Situation Corona-bedingt eigentlich gerade einzuschätzen. Deshalb ähm, hier. Eine vielleicht ganz andere Podcast-Folge als bisher, aber ich hoffe, sehr spannend und äh, ich fand es total super, mit denen allen zu reden und ich denke, das werden wir öfter mal machen. Also viel Spaß beim Reinhören. Yeah, ich kenne viele von euch, nicht alle persönlich, aber viele, aber die meisten kenne ich, glaube ich, über instagram Post oder so, was ihr so macht und habt das ein bisschen beobachtet. Ähm, es scheint so, als wären wenig Frauen dabei, aber es ist nicht so. Es gibt immer mehr Instructoren. Also Sonja, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist Danke. aus Österreich und alle anderen auch. Ja, wollen wir so ein bisschen erzählen, wie wie die Situation von jedem Einzelnen gerade ist, dass man so ein bisschen mitbekommt, wie das mit den Workshops gerade Workshops gerade läuft, wie die Situation so ist. Ich würde Sonja, magst du anfangen, so ein bisschen, wie es in Österreich gerade läuft? Wir hatten ja was mhm. vom Jahr oder so wollten wir einen zusammen machen. Seitdem.
1: Genau, in Lockdown rein, schwierig. ja. Stimmt, genau, ja. Ja, also, erstmal danke für, danke für die Einladung. Ja, super, dass wir da uns so treffen. Finde ich eine total gute Idee. In Österreich ist es so, dass seit gestern wieder neue Bestimmungen sind. Also gestern war der 1. März und das letztendlich im März halt auch noch alles verboten und zu ist. Nichtsdestotrotz mache ich Einzelworkshops, die darf ich machen. Ich mache auch mit Leistungssportler, das geht, solange es Einzelworkshops sind. Und Spezialworkshops, Burnout-Workshops zum Beispiel mit einzelnen Menschen. Also ich merke ganz stark, dass jetzt gerade Depression, Burnout ein großes Thema sind. Und da kommen viele Leute dann wirklich zu Einzelworkshops, die sagen, ich will da raus aus dem Ganzen. Und die schreiben mir dann auch immer ihre Erfolge und so. Ich finde das irrsinnig toll, ja, was die Methode dann letztendlich bewirkt, wenn sie dann wieder schreiben, war ich war jetzt wieder, auch wenn es nur kalt duschen, also unter Anführungszeichen nur kalt duschen war, so, ich fühle mich jetzt wie neugeboren. Äh, geschweige denn von den ganzen Seefotos und was weiß ich, was ich da alles bekomme, ganz genial. Ja, Also das ist wirklich das, das, ist wirklich das Positive an dieser Zeit, dass sich herauskristallisiert, was die Methode nämlich wirklich kann, um, und das ist nicht nur, juhu, wir sind jetzt alle cool, weil wir ins kalte Wasser gehen, sondern weil sie wirklich bei Depression und Burnout absolut hilft. Ja, Das ist die Erfahrung, die ich jetzt gerade mache, die einfach total genial ist.
0: Ja, super. danke schön. Mhm. Ähm, seid mir nicht böse. Ich werde vielleicht jetzt gerade erst die, die Leute, die ich kenne, nochmal zuerst ansprechen, weil ich so ein bisschen weiß, wie die, so, wie die so sind und euch andere natürlich alle auch zu Wort kommen lassen. Aber zum Beispiel Mario, wir kennen uns ja ganz gut. Wie sieht bei dir aus unten am Ammersee?
2: Ähm, ja, sieht ganz gut aus. Es ist äh, schönes Wetter heute. Ähm, das ganze Eisbaden wird auch immer größer. Also es ist ja. eigentlich, wenn ich morgens an See gehe und ich denke, ich bin allein, komme ich raus und da stehen gleich neue Sto Leute auf dem Steg ähm, und wollen ins Wasser. Ähm, was ich aber auch beobachte, ist, dass, dass viele das wegen dem Hype machen. Und für die Likes und für ihr Ego. Und ihr wisst es ja alle, das ist nicht der richtige Weg. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir, wenn wir bald wieder Workshops machen geben, äh, wenn wir bald wieder Workshops geben können, um einfach auch für Sicherheit zu sorgen.
0: Ja, ganz genau. Ein ja. super Punkt. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal drüber reden, denke ich. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, Michael, wir, wir kennen es ja auch. Du hast bei mir auch mal ja. reingeschnuppert und jetzt bist ja. du da voll in, in der Materie drin. Wie, wie sieht es bei dir aus? In Hamburg immer noch? oder?
3: Genau, ich bin immer noch in Hamburg. Und äh, bei mir ist jetzt so, dass ähm, ich habe total viel geplant <lacht> gehabt, auch jetzt im, äh, im Allgäu für die nächsten Wochen. Und in Bayern sind die Corona-Regeln äh, am, am 7. März, äh, werden die da erneuert. Ich warte das jetzt noch ab, die, die Workshops sind voll gebucht und ich will es auf jeden Fall machen mhm. und äh, ansonsten plane ich halt jetzt schon mal für den Sommer, versuche einfach mal zu planen und äh, wir gucken, was geht. Mit Sonja mache ich, äh, mache ich im äh, April einen Retreat in Polen, ähm, in Österreich mache ich im, im Juni einen äh, Wim Hof und Yoga Retreat. Ähm, und schau einfach mal, ob es klappt. <lacht> ja, und ansonsten, Mario, ich finde das echt ein super Punkt, was du sagst, mit dem, mit dem ja, das Ego kommt im Weg und jetzt gerade dieser Hype, so dass Leute dann posten, ja, ich war hier 15 Minuten, 20 Minuten und so weiter. Äh, ich finde das total cool, dass es mehr Leute machen, aber ich glaube auch, dass es, dass es gut ist, da bewusst ranzugehen.
0: Ja, mhm. ganz genau. Ähm, Jens, wie sieht es wie sieht's bei dir aus?
4: Ja, bei was? mir, ich bin ja überwiegend in meiner Praxis zurzeit noch in Bayern und ähm, da sind die Regeln eben besonders streng und ich habe viele Anfragen. Ich habe das mehr dann so im Rahmen der Praxis halt so im 1 zu 1 gemacht oder auch mal Zweiergruppen, ja, Zweiergruppen. Und ähm, ansonsten ähm, warte ich jetzt darauf, dass es wieder losgeht. Ich habe mal Schnelltests besorgt und habe dann auch bei den Gesundheitsämtern und so weiter angefragt. Aber das heißt ja immer, die sind ja nicht so valide und so weiter und so weiter. Und dadurch wird es einfach schwierig und ich ähm, stehe so ein bisschen auf der Bremse, bevor ich jetzt die ganzen Sachen auf die Seite eben hochlade und sage, ja, es geht los und muss dann doch hinterher wieder sagen, ja, es geht doch nicht, weil das eben ein großes Problem ist. Und ähm, ja, gleich ist es momentan so ein bisschen in Berlin, da war ich auch jetzt so ein bisschen verhalten, jetzt da groß was zu planen und zu machen, ähm, um dann hinterher wieder zu sagen, die nee, geht doch nicht. Anfragen sind da, aber es bleibt doch bei mir dann eher in so einem 1 zu 1 Rahmen oder ich habe das auch mal so via Video gemacht, wobei ich es doch mehr mag, wenn ich so jemand direkt anleiten kann, ich sitze direkt ja. daneben, das lässt sich ja auch machen, da passiert ja im Grunde auch nichts und ähm, mit dem entsprechenden Abstand und Raum durchlüften und so weiter funktioniert das ja. Ja, und die du. meisten wissen ja auch, und das lege ich immer Wert auf, dass sie so ein bisschen schon gucken, so ein Kontakttagebuch, dass sie schon so wissen, was sie gemacht haben. Und die meisten, die sich dafür interessieren, gehen ja auch bewusst mit sich rum und wissen ja auch, worum es geht und sagen nicht, ach, das ist alles nur ein Märchen, sondern wissen um, um das Risiko und schätzen das natürlich auch sehr, weil sie einfach merken, wie sie wieder mehr zur Energie kommen. Also ich habe das bei so ein paar Leuten, so mit diesem Post-Covid-Syndrom, die dann wirklich sagen, brauche ich gleich wieder mehr Energie, ich kann besser Luft holen, ich kann mich besser bewegen. Hm. Und ähm, das funktioniert ganz gut, aber ich hoffe eben drauf, mir so mehr Workshops zu machen. So dieser Gruppeneffekt fehlt mir einfach, was ich sonst so bei dir, Matthias, schon mal erlebt habe. So Und äh, das war so in meiner Anfangszeit, und wo ich denke, so, das ist das, was so fehlt, so dieses, dieses Miteinander, so dieses Zusammensein und äh, das ist einfach so, ja, ja, das fehlt halt im Moment. Ja.
0: Genau. Du, du hast eine psychotherapeutische Praxis, oder? Wie ist das bei dir?
4: Ja, genau. Ich habe eine psychotherapeutische Praxis. Ich habe ja so einen Kassensitz in so einem Hotspot. Deshalb ähm, ist es dann mal noch ein bisschen schwieriger, weil hier wir dauerhaft hohe Zahlen haben. Genau, und da sind eben auch entsprechend Anfragen da. Ja. Okay. Wir haben so einen ganz begeisterten Arzt in der Nähe. Das ist ein Diabetologe, der auch auf dem Hof schwört und natürlich am liebsten gestern als heute da richtig loslegen würde und einfach auch mehr Menschen dafür begeistern würde, was momentan aber einfach dann eben nicht so möglich ist. Ne? So.
0: Ja, Okay, ja, gerade super. wenn die Leute irgendwelche
4: Erkrankungen haben, wird es noch
0: ja. schwieriger. Ja, ähm, ja. Ähm, Daniel, genau. Wir haben uns mal schon äh, über Messages zu unterhalten, noch nie persönlich. Aber das wird langsam Zeit. Ja, grüß das ist dich. Das wird Zeit,
5: ja. Wie sieht's dir <lacht> aus? Ja, erstmal danke für die Sache heute, was du in, in die Wege leitest, dass wir das so ein bisschen auch mal zusammentragen, auch die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben. Und äh, bei mir ist es so, auch klar, Workshops gehen nicht. Ich habe jetzt quasi ab Mai 15 Workshops quasi geplant und auch online gestellt und bewerbt die gerade, weil ich sage, okay, ich habe unglaublich viele Anfragen, weil die Leute stehen halt in den Startlöchern und sagen, wann geht's wieder los, wann geht's wieder los? Und was ich aber gemacht habe, ich habe einfach relativ viel auf Webinare geschwenkt. Also ich habe gesagt, okay, alle, die auch, die ich auch mal in meinen Workshops hatte, ich habe einfach angeschrieben, Leute, ich mache Webinare, wir machen Atmen zusammen, Montag und Freitag. Und das ist relativ gut angekommen. Also ich habe die relativ voll, also es sind sehr, sehr also es sind beständige Leute mal drin, die kommen wirklich jeden Freitag, sitzen da die gleichen Leute und atmen, wir Hofatmung, wir machen Cold Shower Challenge, wir machen äh, mit Eis, so wir machen einfach so einen Bottich, haben Eis, machen Hände, Füße, Gesicht rein und sprechen dann halt über Erfahrungen. Das läuft sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, auch äh, im Prinzip, was äh, im Bereich äh, Covid-Regeneration, -Re ich habe halt ein paar Leute drin, die die Covid hatten und die wirklich Probleme mit der Lunge hatten, haben gesagt, Mann, durch die Atmung. Es ist so so krass, ich kann wieder atmen, ich kann mich wieder einigermaßen, ich merke, die Energie kommt wieder und, und in dem Zuge ist es schon gut, dass man da online und präsent bleibt und immer wieder sagt, okay, dann machen wir es halt einfach nicht one-on-one -on -one oder nicht quasi face-to-face, -face. wir machen es online, das läuft ganz gut, die Rückmeldung ist gut. Ich bin ab, eigentlich am Anfang ab in die Schweiz abgehauen, habe dort Workshops gemacht in der Schweiz, ich kenne da viele Leute auch da, oft das Thema, dass ähm, viele finanzielle Probleme kriegen, weil die Lockdowns halt da sind, sie können nicht arbeiten, sie haben familiär, gibt Stress, weil die Kinder zu Hause sind und all die Sachen und die Rückmeldungen. Und gestern hatte ich eine von, von einem sehr guten Freund, der sagte, der ist froh, dass er die Wim Hofmethode kennengelernt hat, weil Kinder sind zu Hause, Frauen zu Hause, alle sind zu Hause und es ist unglaublich viel Stress zu Hause und er hat halt die Möglichkeit, früh einfach zu atmen, die kalte Dusche zu machen und kommt damit ganz gut klar. Also so dahingehend auch das, was Sonja gesagt hat, man merkt, dass die Methode äh, auch in solchen Situationen echt echt Wirkung hat, wenn man sie macht. Das ist wirklich spannend. Ja. Und ja. Und ich hoffe, es geht bald los. Ich glaube, heute treffen sie sich. Ich denke auch, das wird bis März verlängert werden. Aber ähm, ich drücke die Daumen, dass das äh, bald wieder in die Richtung geht, dass wir zumindest begrenzt machen können. One-on-ones und solche Sachen, die funktionieren auch alle. Aber mir fehlt genauso wie euch einfach die Gruppe, das Gruppengefühl, mhm. einfach zusammen zu sein. Ich habe es mit Zucker dass wir haben im Ende März, haben wir geplant, in Polen, ja, drücken wir auch fest die Daumen, dass wir da mal auf uns Jeschka hochkommen. Wir warten ab. Wir warten ja. ab.
0: Okay, ja. super. Ja, ich glaube, Daniel, du und Zucker das seid beide in Berlin, ne? Ist das richtig? Ja, ja. genau. Zucker wir kennen uns noch gar nicht so richtig, aber schön, dass du da bist. Wie ist deine Sache
6: so, deine Situation? Ja, danke, Matthias, für die Einladung erstmal. Also bei mir, ich habe mir einfach gesetzt, ich plane mein Jahr ganz normal. Ich habe 32 Termine äh, noch online und schau von Woche zu Woche. Ähm, alles, was nicht stattfinden kann. Also meine Erfahrung ist, die Leute buchen trotzdem die Workshops und ich bin mit den Teilnehmern in Kontakt und sage, ähm, wenn es eben nicht stattfindet, okay, dann machen wir schon mal was online und äh, verschieben sozusagen auf den nächsten Termin und auf den nächsten Termin, bis es eben stattfindet und ähm, das kommt ziemlich gut an. Ansonsten gibt es eine erhöhte Anfrage, einfach wirklich eins zu eins Einzelcoachings, ähm, was mir auch sehr Spaß macht, weil ich dann auch viel mehr auf die einzelne Person eingehen kann, aber es geht mir... Wirklich auch wie jedem von euch dieses dieses Gruppengefühl, was eben für mich auch so der, der vierte Teil der Wim Hof Methode ist, die Community, ähm, das fehlt mir enorm. Also ähm, da springe ich im Dreieck, wenn das wieder losgeht. Ja. Und das ist bei mir die Situation, genau. Also ähm, witzigerweise er, er erhöht sich so die die Reichweite irgendwie, dass ich Einladungen aus dem Ausland, jetzt aus Hawaii und so bekommen habe. Aber es ist halt eben, ich weiß nicht, wann ich dorthin reisen kann von den Vorgaben. Ja. Ähm, mal sehen, ja. Genau,
0: ja. Müssen wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Es war ja mal so gedacht, dass es das jetzt vielleicht letzten Winter wieder klappt. Ähm, aber jetzt irgendwie doch nicht und äh, ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Also ich was mir was hängen geblieben ist bei mir so ein bisschen, finde ich, die wichtige Punkte, was man beobachten konnte und Mario schon angesprochen hat, im Winter so diese Kalt, kälte Eisbadgeschichte äh, öffentlich, dass so ein bisschen so ein Hype ist, ohne wirklich die Methode zu kennen. Na klar kann man das auch so machen, aber es hilft natürlich ein paar gute Tricks dabei zu haben und vor allen Dingen so die richtige Einstellung dazu und ähm, ich erinnere mich, ich habe Vielleicht vor einer Woche ein Interview gesehen oder ein Bericht in der Zeit war das, glaube ich, über Eisbaden. Das war irgendwie ganz nett dargestellt. Aber mh, da war irgendeine so so eine Eisschwimmerin, die meinte, was machen die alle für ein Gedöns da drum mit Dance und so. Ich gehe einfach ins Wasser, dann gucken die doof und das geht auch so. Und das fand ich schon, natürlich gibt es solche Leute, die das auch können mit viel Training. Das ist, erlebe ich immer wieder. Das ist ja auch gar kein Problem. Aber es hat schon seinen Sinn, diese Vorbereitung und Nachbereitung. Das ist mein Eindruck. Ich, weiß nicht, ich muss euch ja jetzt nicht alle irgendwie nacheinander dran nehmen. Ihr könnt ja gerne was dazu sagen, wenn ihr was dazu sagen wollt. Aber ich finde gerade diese Hype-Geschichte, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da ist ja jetzt auch mal, was passiert und man hört immer mal wieder von Unfällen von Leuten, die das nicht einschätzen können, die zu weit gehen und wo man eigentlich sehr schnell merkt, sie haben das Prinzip dahinter noch nicht verstanden. Natürlich ist es schön, dass man ins Eisbad gehen kann, aber wie lange, wie man es einschätzt, wie man daran geht und wie man, vor allen Dingen, wie man wieder rauskommt ist mir ganz wichtig zu wissen. Wie, wie seht ihr das so?
1: Also, wenn ich da gleich was dazu sagen darf, gerade in Österreich, auch durch äh, Josef Köberl, Extremsportler, mit seinen ganzen Weltrekorden und so weiter, war ja auch im, im Podcast bei dir, äh, muss man halt in Österreich ganz, ganz stark aufpassen, dass man diese zwei Dinge auseinanderhält, nämlich die Wim Hof Methode und das Eisschwimmen. Das Eisschwimmen ist letztendlich ein Extremsport und die Wim Hof Methode ist einfach äh, auf die Gesundheit äh, abgezielt und diese zwei Dinge muss man halt wirklich trennen. Ja, und das, äh, Viele Leute rufen mich an und sagen, äh, Sonja, du machst doch Eisschwimmen, sage ich, nein. Ja. Ich meine, inzwischen, ja, mit mit zwei Eischwimmerinnen, mit zwei österreichischen, habe ich mich zusammengetan und natürlich mache ich da jetzt auch was in diesem Bereich, vor allem dann nächstes Jahr. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein einfach den Leuten zu schaffen, das eine ist für die Gesundheit und das andere ist Extremsport und Extremsport ist niemals gesund. Ja. <lacht> egal welchen äh, Extremsport man macht und dieses Bewusstsein zu schaffen. Deswegen habe ich jetzt auf meiner Homepage zum Beispiel auch ganz auf der Startseite oben so Unterschied, Eisbaden, Eisschwimmen, äh, Kälteexposition mit Kryokammern. Was ist eigentlich der Unterschied, damit die Leute sich da mal vorinformieren können?
5: Ja, super. Ja, das ist gut, Sonja. Genau das Gleiche habe ich auch in Berlin hier. Ich habe ein bisschen Kontakt quasi zu den Sachen, die hier passiert sind in Berlin mit den Unfällen. Ich habe Kontakt zu der Gruppe. Und habe mit ein paar Leuten da schon gesprochen. Da sind teilweise echt verrückte Ideen, was mit Eis man alles machen möchte und machen könnte. Dieses Tauchen unter Eis von Loch zu Loch, zum Beispiel solche Geschichten. Das ist total verrückt und total gefährlich. Und ähm, auch wenn ich draußen halt Leute sehe, die die kommen vom Joggen. Die, die joggen gerade um. Ich, ich mache gerade ein Eisbad, ich bereite mich vor, mache mal meinen Horse-Dance. Und dann kommt jemand, joggt, hält an, zieht sich aus und geht ins Eis, ohne Vorbereitung. Und danach zieht er sich an und joggt weiter. es ist auch so Sachen, die ich teilweise am Schlachtensee sehe, wo man auch mhm. sagt, wow. Und das ist ähm, ähm, wirklich wichtig und deswegen hatte ich auch jetzt gerade mit der Gruppe in Berlin auch angefangen zu sagen, hey, wir machen einen Termin, Zucker, das wird mit dabei sein, wir sind zu zweit als Instruktoren. Wir machen einen Termin und wir machen einfach mal in so einer Eisbadegruppe, die sind so 600 Leute, wir machen einfach mal ein Seminar, eine Stunde und sagen, hey, wie du das sagst, Matthias, was mache ich, bevor ich reingehe? Ich gucke mir die Umgebung an. Wie lange bleibe ich drin? Was ist sicher, wenn ich rausgehe? Was habe ich zu tun, damit es auch Sonja, wie du sagst, damit es kein Sport ist? Es ist kein Sport. Es ist halt für Gesundheit. Und, ähm, genau, ich habe ähnliche Erfahrungen hier. Es sind teilweise verrückte Sachen unterwegs, weil die Leute denken, wow, mir wird warm im Eiswasser. Ich kann da sitzen und nach zwei Minuten ist mir warm. Boah, wow, ich kann ewig drin bleiben. Mir ist ja nicht, es ist ja nicht warm. Es ist ja dieses trügerische Gefühl, wo man sagt, hey, das ist das Signal, wo ich eigentlich rausgehen sollte weil dann ist alles gut, mehr brauche ich nicht. Ja, und, und das in die Leute zu bringen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das vielleicht auch ab 2021 noch, noch verstärkt quasi da in den Vordergrund treten und das einfach noch in die Öffentlichkeit bringen. Ja, ja. ja, ja vielleicht ich auch ja auch...
6: Ähm, die Erfahrung gemacht, dass eben die, 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 wie schön es auch ist, das auf Social Media zu teilen. Aber man muss dann auch wirklich äh, seine Intention hinterfragen. Gehe ich da jetzt nur in das Eisbad, um ein schönes Bild zu haben? Oder was will ich mit dem Eisbaden überhaupt machen? Und da gebe ich auch jedem immer den Rat, ähm, fang langsam an. Was, also, wir müssen nichts, äh, höher, schneller, weiter ist in anderen Gesellschaftsbereichen schon ähm, ein Todesurteil und ähm, hier geht es um unsere Gesundheit und wichtig ist, dass man sich eben Zeit nimmt, und damit langsam wächst mit der Praxis. Und dann kommt die Erfahrung und dann kann man viel besser Gefahren einschätzen etc. Und natürlich auch immer wieder an Personen wenden, die eben ausgebildet sind wie wir oder die privat eben die Aus die, die Erfahrung haben, um einen da ähm, weiterhelfen zu können ja. und den Einstieg gut zu finden.
0: Genau, ich, ich finde den Gedanken ja ganz hilfreich, sich mal zu überlegen, ähm, wenn niemand das mitkriegen würde, dass ich ins Eisbad gehe, das würde kein Post geben, niemand erfährt davon, würde ich das trotzdem tun, mache ich das nur für andere oder nehme ich das wirklich für mich selber mit? Ja, ähm,
3: Sehr, sehr schönen Gedanken, Matthias. Und ich finde, wenn man so rangeht, dann macht es auch auf einer Ebene Sinn, wenn man schon Erfahrung hat, eine gute Routine und wirklich für sich selber das macht sich dann auch wieder Challenges zu setzen. Also diese zwei Minuten, die man am Anfang einhält, finde ich total sinnvoll. Aber für meine persönliche Praxis habe ich auch gemerkt, es ist dann schon auch interessant, wenn die zwei Minuten sozusagen Standard geworden sind, sich auch mal wieder ein bisschen herauszufordern. Aber ich würde halt auch sagen, Schritt für Schritt.
0: Hm. Ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, immer in welchem Rahmen man das macht. Allein ist noch eine andere Geschichte als in der Gruppe. Da geht es eh ein bisschen leichter, finde ich. Da kann man sich dann auch da zusammen zu längeren Zeiten pushen. Aber gerade wenn es um Eisbad alleine machen geht, wo keiner dabei ist, wenn irgendwas passiert, das ist schon eine Sache, die man wirklich nochmal überlegen sollte, oder?
3: Hey, da würde ich auch nochmal gerne einfach eine kleine Anekdote äh, erzählen. Ähm, ich war Eisbaden, ich, ich habe Erfahrung und so weiter. Ne? Und äh, es war so, wir waren an einem Deich. Ich bin hier in Norddeutschland <lacht> Und äh, da, ist, da ist flach, ne? Und da pfeift der Wind. Und es war ein eiskalter Tag. Der Wind äh, kam so richtig äh, von frontal auf mich drauf. Man musste erstmal zum Eisbad laufen, dann das Eisbad einhacken und zurücklaufen. Ich war die ganze Zeit nackt. Und dann war ich wieder am Auto und wollte die Tür aufmachen. Und es war so ein leichter Nieselregen und Wind. Und meine Hände waren wie so Lappen. Ne? Da war nichts mit Tür aufmachen. Da war auch nichts mit Schuhe anziehen. Ja. Und äh, ich, ich war mit einer Freundin dort und äh, die hat mir dann die Schuhe angezogen, das Auto aufgemacht, aber allein, ich wäre aufgeschmissen gewesen. Ist nur so eine kleine Situation. Ja. Aber ja, habe ich jetzt halt auch selber erlebt.
0: Ja, wie man das unterschätzen kann dann auch. ne genau ja, ja. Ich, ich denke mal, wir sollten vielleicht auch mal darüber reden, so wie die Situation Corona-mäßig ist mit Workshops und na klar, wenn es auch öffentlich freigegeben wird, wie, wie man damit weiter umgeht. Also ich muss ehrlich sagen, Gut, wir sind alle nicht Virologen. Wir müssen uns die Informationen so ein bisschen zusammensuchen, ähm, wie es denn, was da so erzählt wird. Wir haben uns alle sicherlich Bilder gemacht, die unterschiedlich sein werden, als, als ähm, man vielleicht vermutet. Ich weiß es nicht. Aber ich bin, ich bin immer noch sehr unsicher. Ich habe mich da ein Jahr lang wirklich sehr intensiv mit beschäftigt. Ich bin ja Wissenschaftler, ich kann auch ein paar Studien lesen, ich denke, ich kann da Informationen besorgen, die vielleicht ein bisschen andere sind. Und ich bin, ich bin sehr ja, uneinheitlich, was meine Meinung angeht. Die ändert sich auch. Also ich bin sehr zurückhaltend, was Workshops angeht. Also ich persönlich. Ich habe jetzt voll auf Online gesetzt und Podcast, das was super läuft. Ich würde auch gerne Workshops geben, ähm, aber solange das mit den Zahlen gerade so ist ähm, und und wo ich weiß, wie das sozusagen verbreitet wird, ähm, bin ich da bin ich da sehr skeptisch. Ich bin auch bei den Anfragen, die ich jetzt gerade halte, immer sehr zurückhaltend, wenn ich denke jetzt zumindest gerade mal ein zwei Wochen noch abwarten, bleibt es zu, wird schlimmer, können wir es wieder aufmachen. Das ist so gerade meine meine Überlegung. Ich weiß nicht, wie es wie es bei euch so aussieht, was ihr für eine Ansicht dazu habt. Ich, ich finde es ganz gut, wenn wenn die Leute auch mal erleben, was, was wir sozusagen da individuell drüber denken, über die Situation.
5: Ja, es ja. ist so, bei den, bei den ähm, was ich momentan merke, ist, dass auch die Leute selber quasi mich fragen, hm, sollte ich denn schon kommen oder, oder wie ist es mit der, wie viele Leute sind da und ist es sicher oder ist es nicht sicher? Und ich sage immer, ich kann nicht garantieren, das war bevor der Lockdown kam, das war sozusagen zwischen diesen Lockdowns, wo wir noch machen durften, aber dann halt mit anderthalb oder zwei Meter Abstand, mit maximal acht Leuten im Raum, da gab es oft die Frage, äh, ich würde gerne kommen, aber ich habe Angst. Und ich habe das dann immer so gemacht, okay, ich sage, wir haben eigentlich quasi die Richtlinien eingehalten, aber wenn du zum Beispiel halt einfach Asthma hast, oder wenn du, wenn du jemand bist, der quasi in dem Bereich auch wirklich sagt, mh, ich bin vielleicht ein Risikopatient oder ich habe etwas, dann dann entscheide einfach und lass es sein und wir warten oder wir machen ein One-on-One -on -one draus oder wir warten einfach, wenn es sich alles beruhigt hat und du kannst in die Webinare kommen, so wie du das sagst, online zu machen, dass man sagt, okay, und online kann man eine Anleitung geben, kalt duschen zum Beispiel, das geht auch online und dann macht derjenige das, der kann mir schreiben. Also ich habe das dann so gemacht, dass ich einfach sage, okay, ich bin in WhatsApp oder in allen Messengern präsent, du kannst mir Fragen stellen, wenn du magst und wir reagieren einfach auch darauf, dass wir sagen, ich, ich haue nicht die Workshops voll. Und ich habe immer darauf geachtet, auch, dass ich, wenn ich maximale Belegung bei einem, bei einem Seminar mit zehn machen durfte oder zwölf, dass ich sage, okay, ich mache mach weniger, damit ich einigermaßen sicher bin. Aber man kann es nicht, nicht, nicht ausschließen, dass es nicht doch in einem Workshop passiert, dass Leute sich anstecken, dass Leute passieren, also dass, dass die ja. ähm, genau, das ist ähm, und daher bin ich momentan auch ein bisschen vorsichtig, deswegen habe ich es erst ab Mai jetzt auch geplant, weil ich denke, ich denke, zu schauen, wie es ist, wenn der Lockdown langsam runtergefahren wird, wie viele Leute dürfen kommen und wie ist überhaupt eigentlich die Inzidenzzahl dann, wie was, was passiert in der Bevölkerung? Wird es wieder hochgehen, damit es wieder zugeht? Oder oder wie ist, wie es quasi, wie werden die Richtlinien sein dahingehend? Also auch sehr vorsichtig, nicht zu vorsichtig, aber auch mit Respekt vor dem Covid, was ja. passieren kann. Das ist, mhm. Wir sind ja nicht <lacht> wir sind nicht unsterblich oder auch nicht, auch die Fim Hofmethode ist ja nicht so, dass es ein Garant dafür ist, dass das nichts passiert. Um, das ist, ja.
4: und da, genau.
0: Wer möchte noch was dazu sagen? Zu dem ich Thema. denke,
4: es gibt ja hoffentlich dann bald auch die, die Schnelltests, dass es damit dann auch besser geht, dass ich auch für jeden eben gut zu erkäuflich sind und vor allen Dingen leicht durchzuführen. Wir haben ja durch die KV Berlin auch mal welche zur Verfügung gestellt bekommen. Aber das sind doch diese langen Stäben, mit denen man dann so in die Nase rein muss. Da muss man auch erfahren sein, wie man so einen Test abnimmt, dass man auch ein richtiges Ergebnis hat. Insofern habe ich da auch so meine Bedenken. Und ich müsste extra eine Schwester beschäftigen, sozusagen, die das macht, die das auch wirklich richtig macht. Denn ähm, ich habe es bei mir selber versucht und dachte so, nee, das mache ich nicht. Das ist echt so, uh. Das, weil man, man muss es richtig machen sonst hat es keinen Sinn und und diese anderen Tests, die eben kommen sollen, die so in dem vorder nasen durchgeführt werden und wenn die eben eine hohe Aussagekraft haben und es ist 95, 98 Prozent, dann, dann ist es ja auch etwas sehr Verlässliches, was man machen kann und ähm, was ich von Mitarbeitern aus Altenheimen höre oder aus Pflegeeinrichtungen, die ja sehr häufig jetzt getestet werden, dass die Ergebnisse auch wirklich sehr stimmig sind, auch wenn dann hinterher mal einer positiv war und in der PCR-Test gemacht wurde, dann hat man sie eben hundertprozentig sicher und ähm, ich glaube auch durch diese Virusvarianten, die es jetzt gibt, wird es leider noch mal so einen Peak nach oben geben. Und da sind wir alle so gehalten, so ein bisschen zu gucken mit den Abständen und so Kontakttagebuch vielleicht. Und auch so, dass man für sich selbst guckt. So ein Schnelltest, da hat man, denke ich, schon eine hohe Sicherheit. Und dann könnte man, ich sag mal, das Risiko eingehen. Es kann natürlich trotzdem immer noch was passieren, Restrisiko ist, aber mit geöffneten Fenstern, zwei Meter Abstand und ich glaube, Sonja war, dass sie sagte, sie hat Stühle dann dazwischen stehen. Das ist die Idee, fand ich auch sehr gut, dass man wirklich so Bereiche schafft, wo jeder liegt, dass der Abstand gehalten ist. Und dann ähm, hoffe ich, dass das auch wirklich gut durchführbar ist. Ja. Das, das ist meine ist. Überlegung so dazu. Mhm. Denn so, sonst wird es zu lange zu ruhig werden. Also sonst würden wir zu lange auch in so einer Art Lockdown verharren. Und das ist für uns alle ja schwierig. Ja. Und Menschen haben ja ein Bedürfnis nach Nähe, nach Austausch und ähm. Da setze ich jetzt sehr darauf, dass sich das entsprechend gut entwickelt und man kann dem Impfen ja auch gegenüberstehen, wie man möchte. Aber auch das ähm, ist ja eine große Chance auch für die, die geimpft sind, dass sie auch nochmal für sich eine größere Sicherheit haben. Und auch da wird es dann ja auch bald mehr belastbare Daten geben, so was da zu erwarten ist und ob jemand, der geimpft ist, ansteckend sein kann oder nicht. Und das ist dann ja so für die öffentlichen Aktivitäten oder auch für solche Aktivitäten, wie wir sie tun, ganz wichtig.
0: Ja,
6: genau. Ja. Also ähm bei mir war es so, dass ich erstmal auch meine meine Einstellung immer hinterfragen musste. So, okay, ähm, möchte ich die Verantwortung auf mich nehmen, einzuladen, sozusagen, dass Menschen zusammenkommen. Ähm, dass die 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 Idee mit den Tests. Ich habe auch befreundete Ärzte, die Wim Hof-Fans sind, die sich bereit erklärt haben, Sogar ich komme bei dir kurz die erste halbe Stunde vorbei, nehme den Test ab, mhm. und dann habt Spaß, was ich sehr, sehr schön fand. Und man muss dann gucken, wie sich das mit der Umsetzbarkeit ähm, machen lässt. Und ähm, ich habe auch, wie Daniel die, die Kapazität, also ich äh, habe dann auch mit äh, diversen Behörden zusammen Hygienekonzept ausgearbeitet und bin dann trotzdem drunter von der po po äh, Personenanzahl immer geblieben. Das hat sich für mich viel besser angehört, äh, also angefühlt, als wenn ich jetzt sozusagen, äh, dann habe ich lieber einen Workshop auf zwei Tage verteilt, wenn ich in einer anderen Stadt bin oder so, und ähm, anstatt volle Kapazität zu fahren, ähm, ja, das war ja. so ein Ansätze.
0: Also wir werden gucken, wie es weiterläuft. Ich, ich hoffe, dass wir da auch irgendwie aus dieser Starre herauskommen, weil ja. ich denke, wir werden natürlich mit den Mutanten auch, mit dem Virus leben müssen. Das wird irgendwie auch nicht so schnell verschwinden. Und klar, die Impfungen sind ja zumindest in Deutschland katastrophal langsam, wenn man das so beobachtet. Ähm, mal gucken, wie es läuft. Ich würde gerne vielleicht zum Abschluss des Gesprächs noch ein bisschen jeden von euch einzeln nochmal dran nehmen. Patrick ist leider wahrscheinlich mit dem Mikro nicht erfolgreich gewesen und rausgeflogen, aber ich verspreche jedem, der sich als Patrick Fan outet, später den beim nächsten Mal dazu zu nehmen. <lacht> ähm, genau. Aber lasst uns doch mal gucken, was wir vielleicht für ein bisschen überzeugende, positive Sachen am Schluss nochmal erzählen können, was uns so passiert ist in Workshops, was wir erlebt haben mit anderen Leuten was die für Erfolge hatten, was die berichtet haben, was die Methode kann. Also ich meine, wir sind ja alle sehr überzeugt davon, machen das seit Jahren, erleben das, die Geschichten. Ähm, und ohne das jetzt zu übertreiben, gibt es ja schon wirklich sehr erstaunliche Sachen, was diese Atemtechnik und die Kälte wir erreichen kann. Wer hat Lust mal anzufangen, etwas zu erzählen, was er so erlebt hat mit anderen Leuten?
2: Also ich ich kann, kann, ja, Mario. Ich bin ja seit 2019 Instructor und ich habe dann erstmal angefangen, mit einer kleinen Gruppe von Freunden jeden Sonntag irgendwie eine Session zu machen. Und da ist es dann relativ schnell passiert, dass eine sehr gute Freundin ein wirklich starkes Trauma aufgearbeitet hat. Und das war dann für mich auch so eine so eine Bestätigung in meinem Weg. so weil Wir haben ja da alle recht viel rein investiert an, an Energie und, und Zeit und dann nach ein, zwei Wochen dieser Arbeit schon so ein Feedback zu kriegen, war für mich wirklich der Wahnsinn. Ja,
0: super, okay. Klasse. Trauma ist ein großes Thema, glaube ich, in der, in der Bevölkerung und in den Workshops. Mhm. Also, wie sieht es sonst bei euch aus? Michael, kannst du noch was erzählen?
3: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, also es gibt super viele Geschichten ähm, und Eins, was ich halt echt erstaunlich finde, ist ähm, die, die Zuverlässigkeit, wie es aus Stimmungstiefs herausholt. Das kann ich aus meinem eigenen Leben einfach bestätigen. Äh, es funktioniert einfach und es ähm, erzählen mir so viele Leute, dass auch wenn sie es manchmal eine Weile lang nicht mehr gemacht haben, und dann machen sie es mal wieder, äh, dass sie dann halt einfach merken, okay, ich, ich fühle mich besser, ich gehe besser mit anderen Menschen um und mit mir selber. Und äh, noch so ein konkretes Beispiel, was ich hatte, war ein Geschäftsführer von einer sehr erfolgreichen Firma hier in Hamburg, mit dem habe ich längere Zeit eins zu eins gearbeitet. Und der der hatte sehr viel Stress. Äh, Firma, äh, viele Überstunden, zwei Kinder zu Hause. Und er hatte konstant Kopfschmerzen. Und er hat ähm, ähm, um die 50 Schmerztabletten im Monat sich reingepfiffen. Ähm, und wenn es gut lief, 30. Also richtig ordentlich. Und ähm, ja, mittlerweile ist er komplett frei von Schmerztabletten. Hat keine Kopfschmerzen mehr. Arbeitet immer noch genauso viel, hat immer noch die zwei Kinder. Ähm, ja, er meinte, er nimmt mal zwei, zwei Monate oder so, aber im Vergleich, im Vergleich zu vorher ist es einfach der Hammer. Und er meint, er hat einen viel besseren Zugang zur Natur gefunden, was ja. er vorher gar nicht hatte. Ähm, also so eine Verbindung ist ja hergestellt worden. Und dafür war er sehr dankbar und ich war dann wiederum beim Hof sehr dankbar. Es ist einfach der Hammer, sowas äh, sowas weitergeben zu
0: können. Ja, ja das können wir, glaube ich, alle gut nachvollziehen, Verbindung ja. zur Natur, ne? Ja. Sonja, magst du noch was erzählen?
1: Um, ja, sehr gerne. Also was ich auch immer wieder sehe, dass die Leute wieder um, die Verbindung zu ihrem Körper bekommen, weil wir tun ja nur Atmen und was da eigentlich alles durch das Atmen entsteht. Und uh, ich ziehe auch offensichtlich Leute an, die, uh, also ich, es häuft sich wirklich bei mir, die Depressionen haben und ähm, die mir immer wieder schreiben und das ist das was ich am Anfang erzählt habe was wirklich so schön ist ah jetzt war ich wieder mal in der Kälte jetzt, in, 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 jetzt habe ich wieder mal geatmet und mir geht es jetzt um so viel besser ja? und ähm, ja ich das 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 liebe ich einfach das ist ich kann das ich kann das gar nicht oft genug sagen und es gibt inzwischen Kunden, die da schon anderen mit anderen mitnehmen, andere Leute mitnehmen, sagen, hey, komm mit mir und und so rufen mich an und sagen, ja, du ähm, Workshop, die kann sich das jetzt nicht leisten, aber wenn ich mit der ins Wasser gehe, kann ich die mitnehmen und dann gebe ich halt ein paar Tipps, die Sicherheitstipps und sage, ja, nimm sie mit und wenn sie bereit ist, wird sie mal zum Workshop kommen oder auch nicht, ist ja egal, Hauptsache ihr geht es besser, das ist im Moment das Allerwichtigste und ähm, das ist halt meine Erfahrung, dass die Kunden so begeistert sind von ihren eigenen äh, Erfolgen, dass das es, es nicht gern weitergeben wollen. Und weiß nicht, wie viele mich schon gefragt haben, wie man eine Ausbildung macht zum Instruktor. Ich glaube, das ist eine Standardfrage.
6: Ja, genau. Ja. So kann das wie ist es bei dir? Ja, also ähm, ich glaube, wir alle können sagen, dass Menschen mit Depressionen, mit ähm, Burnout, Hintergrund, ähm, da eine sehr große Nachfrage wächst, aber um mal ein anderes Beispiel zu bringen, was äh, die, die zweite Gruppe nach den Burnout ähm, und und Depressionen ähm, ist für mich Leute mit Menschen mit Suchterkrankungen, um da einfach eine äh, mentale Stärke zu entwickeln und für sich auch ja, ich, ich nenne es immer so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oder ähm, Zukunftsvision entwickeln, ähm, auch ein, ein Morgenritual, ein gesundes Morgenritual, wo man den Tag mit überstehen kann, etc. Das ist auch gerade, was einfach sehr akut ist, muss ich sagen, ja.
5: Ja, genau, super. Daniel? Ja, ich habe also auch die ganzen burnout sachen auch und und viel mit ähm ich hatte jetzt mit mehreren Geschäftsführern zu tun, die jedes Mal sagen: Wow, ich ich kann mich wieder fühlen. Ich bin aus diesem Glaskasten raus. Ich habe ich habe hab wieder einen offenen Blick für die Dinge und 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 merke: Okay, ich kann mein, mein mein Zeitmanagement viel besser organisieren und und räume mir mittlerweile Zeiten für mich selbst ein. Und das finde ich sehr sehr schön. Ich freue Zeiten für sich selbst. Was ich oft merke, wenn die bei den Workshops waren, die 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 schreiben mir quasi sofort so: Wow, das war das hat jetzt einiges verändert. Ich weiß zwar noch nicht, was es verändert, aber ich habe das Gefühl, es hat was verändert. Ja, dann geht es so in dem Bereich los. Und äh, was ich spannend finde, weil ich habe momentan, äh, das ist ein Bereich, den haben wir noch nicht angesprochen, ich bin momentan viel ähm, von Firmen gebucht worden, die quasi, wo der Geschäftsführer oder irgendein Manager war bei mir im Workshop sagte, Mensch, könntest du für meine Mitarbeiter was zusammenbasteln? Ja, und dann bin ich quasi dort und und da haben wir das Thema eben halt, ähm, auch Überlastung auf Arbeit oder auch Erwartungshaltung und Angst vor allem. Ne? Druck mit irgendwelchen Sachen umzugehen, vor der Präsentation, nach der Präsentation, Kunden und so weiter. Und, und wenn wir dann im Hof Workshop machen zusammen, das ist wunderschön, was danach passiert. Die Leute sind mega entspannt und was jetzt kommt, das ist, sie sind zusammen. Das gesamte Team wird quasi, die, die arbeiten dann viel besser zusammen. Wenn ich die Rückmeldungen kriege, die sagen, wow, das hat das Team einfach mehr zusammengebracht, mehr als Gruppe gefühlt und, und das ist auch wunderschön. Ja. Ja.
0: Jens, wie ist es bei deiner Praxis?
4: Wie ist so, ich habe so ja, den Schwerpunkt, alles was so mit Ängsten zu tun hat, soziale Ängste, Präsentationsängste, Angst, Panik und hatte anfangs so, na, geht das mit den Leuten so richtig unter Panik leiden und kann nur sagen, das geht total, weil sie relativ schnell lernen, diesen 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 Fluchtmechanismus unter Kontrolle zu bringen, aber in einer positiven Art und das ist auch, was Daniel sagte, so dieses, wow, ich spüre mich wieder und ich arbeite sehr emotionsfokussiert und das ist eine sehr gute Möglichkeit, um seinen Körper wieder wahrzunehmen, sowohl mit der Atmung und das Mindset dazu und dann ähm, eben so dieses Eisbad als Highlight ist eben das, wo sie sich wirklich spüren und wo sie merken, habe ich Kontrolle und es ist erst, oh, oh, was passiert jetzt? Und dann tun sie es und merken so, wow, es geht ja. Und ich finde diesen Faktor Zeit eben auch immer sehr wichtig. Ist wahrscheinlich, weil ich so Fallenstherapeut bin. Und dann geht es immer darum, kurz und knapp, lieber einen guten Stimulus als keinen oder auch nicht zu lange, und dann merken sie, ich habe tatsächlich Kontrolle und ich sage immer, Leute, probiert es esslöffelweise, keine zu großen Portionen, wie beim Essen auch und dann funktioniert es. Und das ist das, was wirklich immer wieder sehr schön ist zu erleben, wo ich dann wirklich merke, wow, dass das funktioniert und ähm, begeistert die Menschen und sie haben nachhaltig Kontrolle und können es weiterüben. und das ist so etwas, wo man so ein Tool für sich an der Hand hat, was wirklich funktioniert, jenseits allem, was man sonst irgendwie psychotherapeutisch oder sonst wie machen kann, was auch seinen Stellenwert hat, unbestritten. Aber da ist etwas, ich kann es aktiv tun, ich kann selber handeln und ich habe es wirklich in der Hand und ich gewinne ein Stück weit zu so meiner eigenen Kontrolle zurück. Und das ist eine sehr gute Erfahrung, die ich da gemacht habe.
0: Ja, ja das kann ich auch bestätigen. Ich habe letztes Jahr im September noch einen Workshop gegeben für ein Trauma-Institut in Köln, wo viele Therapeuten auch waren. Und es stellt sich raus, dass die natürlich das mit ihren Patienten ein bisschen versuchen, aber noch ein bisschen unsicher sind, weil sie auch keine Ausbildung haben, jetzt mit, mit Atemtherapie oder Wim Hof, aber das auch schon machen. Aber vor allen Dingen für sich selber halt unheimlich viel Nutzen rausziehen, dass sie die Methode ja. haben im Umgang mit Patienten, im Umgang mit Sekundärtraumatisierung, also sich selber nicht traumatisieren lassen von den Geschichten genau. der anderen Patienten. Also das ist schon sehr erstaunlich. Und da denke ich, da kann man auch noch viel mehr tun in dem Bereich. Gerade die Leute, die Coaches, die Therapeuten, die brauchen das doch selber auch, da diesen Stress Freiheit zu kriegen Und ähm, ich fand das ganz interessant, was, was ich so, wenn wir schon mal über Therapie reden auch, und Jens auch hier dabei ist, es gibt so eine interessante Therapie, die nicht neu ist, Internal Family Systems, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es geht eher darum, dass man verschiedene Persönlichkeitsanteile von sich selber dann irgendwie aus einer neugierigen Position heraus betrachtet und dann heilt, ne? also nicht nur aus einer verurteilenden Position und diese Position, dieser Neugier, nennt der der Richard der das erfunden hat oder entwickelt hat, als das Kernselbst, was auf vielen Kulturen auch existiert. Im Buddhismus nennt sich das Blissbody und so weiter. Und das Spannende ist, dass ich finde, da kommt man durch die Artentechnik auch hin, finde ich. Also das, was da beschrieben wird, dieses Kernselbst, wo man einfach in sich selber ruht und die anderen Anteile beobachten kann, ohne zu verurteilen. Und vor allen Dingen auch gerade andere Leute, beobachten kann, neugierig, ohne die zu verurteilen. Das finde ich auch die Stärke, die die Methode auszeichnet. Könnt ihr das nachvollziehen?
4: Absolut, ja. Also das ist auch so meine Erfahrung. so Denn wir haben es mit FS Play gemacht und verschiedenen anderen kreativen Methoden. Und dass äh, man bekommt eine bessere Koordination hin. Man lernt seine verschiedenen Anteile kennen und lernt sich selbst zu akzeptieren, nicht zu verurteilen und kann auch immer den anderen mit beobachten. Wie geht es dem, wenn der am Eisbad sitzt und guckt, also was passiert bei dem? Was nehme ich da selber war? Was, was, was entsteht da auch in mir? Und das ist, ich finde es ein absolut hilfreiches Instrument.
0: Ja, ja, es gibt ich kann... so wunderschöne Geschichten auch irgendwie finde ich, wie man erlebt mit Leuten in den Workshops. Und ich weiß nicht, Mario war am Starnberger See bei meinem ersten Workshop mit als Assistent so dabei und hat das sehr tatkräftig unterstützt mit, mit seinen Kochkünsten und mit allem, was er noch so drauf hatte. Und da war ein Teilnehmer, der war wirklich zwei drei Tage Du wirst wahrscheinlich wissen, von wem ich rede, der hat nicht richtig atmen können. Der war total flach und kam gar nicht richtig tief. Und am vierten Tag hat er erzählt, er hat seine Geburt wieder erlebt und da er, er brach alles heraus. Und das ist unglaublich, wie man, es dauert manchmal ein bisschen, man muss sich darauf einlassen. Und es geht nicht immer nur alles ganz schnell, aber es ist wirklich eine sehr kraftvolle Geschichte, die man damit erreichen kann. Erinnerst du dich noch, Mario? Du weißt, glaube ich, von wem ich rede, der wirklich sehr schüchtern, zurückgezogen, introvertiert war.
2: Ja, das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall sehr intensiv. Insgesamt die ganze Woche war sehr intensiv und ich muss oft dahin zurückdenken. Ja. Auch was ihr vorher gemeint habt mit der mit der Gruppe, wie schnell die zusammenwächst. Das habe ich auch noch sehr tief im Herzen drin.
0: Ja, also ich glaube, wir haben eine knackige... Gesprächsrunde gehabt. Ich würde das jetzt auch gar nicht so weit ausweiten, aber ich habe Bock auf mehr. Ähm, ja. Vielleicht sollten wir mal überlegen, alle paar Monate oder wenn sich das anbietet, das in dem Rahmen weiterzumachen. Das würde mich sehr, sehr freuen und auch ein paar andere dazu holen und, und mal gucken, wie wir den Rahmen sozusagen so machen, dass die Leute auch Bock haben, dass sich das anzuhören und mal gucken, wie das Feedback jetzt von dieser Runde wird. Ja. Also bin sehr gespannt und würde euch sonst erstmal danken, dass ihr dabei wart und hoffe auf ein nächstes Mal.
4: Ja, auch dir ja, vielen, ja, viel Spaß, ne? also echt, den vielen dir Dank, Matthias. Vielen, vielen Dank. Ganz toll. Ja.
1: Dankeschön. Dankeschön.
4: Echt, und krass. jederzeit wieder. Ja, okay. <lacht> okay. okay. Auch <lacht> miteinander mal zu sehen und zu sprechen, ja. sprechen, ist einfach cool. Ja,
1: ja.
3: Ja. Ja. Absolut. ja, allein die Connection zu den anderen äh, deutschsprachigen Instruktoren mal zu
0: haben, mega cool. Genau. Ja. Ja. Wenn Du diese Konversation weiterhören möchtest, bitte ich Dich auf die Seite MatthiasWittfurt.de zu gehen und Dich dort für den Mitgliederbereich dieses Podcasts, den Atemcode-Club, anzumelden. Sobald Du dies gemacht hast, hast Du sofort Zugang zu allen ungekürzten Interviews. Es erwarten Dich Aufzeichnungen von angeleiteten Atemsessions und Einladungen zu speziellen Meetings, in denen Top-Experten Deine Fragen beantworten und wertvolle Tipps geben. Also, wenn du das Interview bislang spannend fandest und es ganz hören willst, zögere nicht lange und werde Mitglied und Unterstützer dieses Podcasts. Solltest du nur Interesse an diesem speziellen Interview haben und nicht mehr wollen, so findest du auch auf matthiaswittfurt.de die Möglichkeit, nur dieses Gespräch zu kaufen.